0: Ja wiem, że dzisiaj nasze myśli są skierowane na wschód, moje także, moje serce płacze, mam tam przyjaciół, znajomych, mam przyjaciół w Rosji, do których jeszcze nie dzwoniłem, mam przyjaciół na Ukrainie, z którymi rozmawiam praktycznie wiele razy w ciągu dnia, mam przyjaciół w Białorusi, wiem, że mamy wszyscy ogromny ból w sercu. Wam, drodzy przyjaciele, chcę powiedzieć z Ukrainy. Sława Ukrainie. Wam, przyjaciołom z Białorusi, chcę powiedzieć: Dzisiaj ważny dla Was dzień zmienia się konstytucja. Chcę powiedzieć: Żywie Białoruś. I Polska też jeszcze nie zginęła. Ale w tym wszystkim najważniejszy jest Pan Bóg i to na Niego mamy koncentrować, nasz wzrok, o czym śpiewaliśmy i przez pryzmat tego wszystkiego, co wiemy o Nim i relacji z Nim powinniśmy spostrzegać rzeczywistość, a nie inaczej. Bo to spojrzenie oczami Bożymi daje nam właściwą perspektywę na to wszystko, co się wokół nas dzieje. A jeśli patrzymy tylko i wyłącznie na okoliczności, to nie dostrzegamy tego, co Bóg chce nam przynieść w każdych okolicznościach. Pokój, który przewyższa wszelkie poznanie i okoliczności. I Panu Bogu niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Dzisiaj więcej będziemy o tym mówić na końcu. Ja wiem, że niektórzy z Was przyszli, dlatego że miał być inny kaznodzieja. Sebastian Stakstedt, raper ze Szwecji. Zachorowałem mu dzieci, odwołał nagle swój przyjazd. Dzisiaj ja postaram się w jakiś sposób go zastąpić. Natomiast wieczorem... O 17.00. Zapraszam was wszystkich. Będzie przemawiał nasz, nasz przyjaciel Rune Borgse, którego znacie, którego Bóg użył wiele razy w stosunku do naszego kościoła. Mamy osoby, które doświadczyły Bożego uzdrowienia, gdy Rune rozmawiał i modlił się, będzie mówił o prowadzeniu przez Ducha Świętego. To, jest jego, to są jego ulubione tematy, więc przyjdźcie wszyscy. Wiem, że mamy wiele zajęć w niedzielę choć jest to dla większości dzień odpoczynku. Więc zrezygnujcie z zajęć, przyjdźcie, żebyśmy mogli razem słuchać Bożego Słowa. Nie będę prosił o podniesienie ręki tych, którzy przyjdą. A teraz, Boże, chcę Cię prosić, byś uczynił to Słowo żywym w naszych sercach. I Panie, wierzę, że to jest to Słowo dla Ciebie, od, od Ciebie dla nas i w taki sposób chcemy je przyjmować. Amen. Zacznę od bardzo banalnego stwierdzenia i oczywistego. Czasy, w których żyjemy są niepewne. Choć tak naprawdę, czy znacie jakieś czasy, które były pewne? Nie ma pewnych czasów. Czy wiecie, jak dokładnie można przetłumaczyć hebrajskie słowo lęk na język polski? Język hebrajski w momentami jest bardzo opisowym językiem, a słowo lęk można również przetłumaczyć na takie zdanie towarzysz życia. Towarzysz życia. Lęk, strach, niepewność jutra towarzyszy nam od zarania i nikomu nie jest obcy. Jest po prostu towarzyszem życia. Zadajemy sobie pytania, co przyniesie jutro? Co będzie dalej w Europie, w Ukrainie? Jakie, co się będzie działo? Zadajemy też pytania bardzo osobiste. Co z moim zdrowiem? Co z moimi dziećmi? Kto mną się zaopiekuje, kiedy już będę stary? Niektórzy pytają się, czy wejdę kiedykolwiek w związek małżeński. I gdy o tym wszystkim myślę, i gdy nad tymi wszystkimi pytaniami się pochylam, to dociera do mnie to, że najlepszym lekarstwem, najlepszym lekarstwem na moje lęki, na moje obawy, na moje strachy jest Boży charakter i Jego obietnice. Słyszycie? Najlepszym lekarstwem na nasze lęki, na nasze strachy, na nasze niepewności jest Boży charakter, czyli to, kim jest Bóg i to, co On nam powiedział. A Bóg jest wszechmocny i absolutnie pełen miłości. Już kiedyś to mówiłem, gdyby był tylko wszechmocny, powinniśmy się Go bać. I tylko i wyłącznie bać. Gdyby był tylko pełen miłości, a nie wszechmocny, prawdopodobnie wielu by go nie szanowało, ale nasz Bóg jest zarazem wszechmocny i jest zarazem miłujący i jest naszym Ojcem. Takiego mamy Boga. Dlatego najlepszym lekarstwem na nasze lęki, obawy, strach jest Jego charakter i Jego obietnice. I po tym wstępie chciałbym, żebyśmy pokrótce przyjrzeli się trzem niesamowitym prawdom, w które wierzę, że Bóg chce, byśmy usłyszeli dzisiaj w tym miejscu przed ekranami i byśmy te prawdy zanieśli dalej. Prawda pierwsza. Nie martw się o przyszłość, ponieważ Twój Bóg jest już w Twojej przyszłości. Twój Bóg jest już w twojej przyszłości. Oczy twoje widziały czyny moje. W księdze twojej były zapisane wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było, mówi psalmista. Po drugie, Bóg obiecuje być z tobą bez względu na to, co ci się przydarzy. Pamiętaj, Jego miłosierdzie trwa na wieki. Jego miłosierdzie trwa na wieki. I po trzecie, pamiętaj o tym, że na zawsze jesteś w Bożym sercu. Wszak sam powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Te trzy prawdy powinniśmy sobie wbić głęboko do naszych serc i do naszych umysłów. A spośród wielu biblijnych historii opisujących wydarzenia, w których Bóg obiecał komuś, że go nigdy nie zostawi i nie porzuci, chciałbym dzisiaj przytoczyć nam tylko cztery, tylko cztery. I posłuchajcie, jakie to będą historie. Pierwsza historia to jest historia Jakuba. Inaczej mówiąc, oszusta. Jakuba oszusta. I posłuchajcie, jakie to słowa skierował Pan Bóg do tego oszusta Jakuba, gdy uciekał przed swoimi problemami. Może dzisiaj ty uciekasz przed swoimi problemami. Bóg mówi do niego tak, do tego oszusta. Oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł. Gdziekolwiek pójdziesz i przyprowadzę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, aż spełnię to, co Ci obiecałem. Wiecie, Bóg przemówił do Jakuba, gdy on już od dwóch dni uciekał i wtedy Bóg przemówił do niego i dał mu obietnicę. A on uciekał dlatego, że skradł dziedzictwo swojemu bratu Ezawowi. A następnie oszukał swojego ojca, by ten mu dał błogosławieństwo przeznaczone dla jego brata Ezawa. I to podwójne oszustwo zniszczyło jego więzy rodzinne, rozbiło ich wzajemne rodzinne relacje, rozścieczyło jego brata, zraniło serce ojca, a brat chciał go, wręcz go zabić. Jego rodzina się rozpadła, on ucieka, by ratować swoje życie. I tej nocy Tej pamiętnej nocy, mając pod głową zamiast poduszki kamień, dzisiaj tak się dzieje na wschodzie, śpi na pustkowiu, pod rozgwieżdżonym niebem i ma sen. Śnią mu się aniołowie schodzący i wychodzący po drabinie sięgającej z, z ziemi do nieba. Do tej chwili Bóg nigdy z nim bezpośrednio nie rozmawiał. Owszem, rozmawiał z jego dziadkiem Abrahamem, Rozmawiał z jego ojcem Izaakiem, ale z nim nie rozmawiał. Ostatnią rzeczą, jaką Jakub mógł się spodziewać w tej sytuacji, to usłyszeć Boży głos. Dlaczego Bóg miałby do niego przemawiać po tym, co on zrobił swojemu ojcu, swojemu bratu, swojej rodzinie? Zauważcie, że Bóg spotyka go, w momencie potężnej rozpaczy, gdy opuszcza ziemię obiecaną, ucieka przed bratem, ucieka tak naprawdę przed swoim życiem i jest hańbiony, i jest pełen winy. Posłuchaj uważnie. Bóg krzyczy do nas w trakcie naszego bólu. Słyszycie? Kościele. Bóg mówi do nas w trakcie naszego bólu. I teraz Bóg przemawia do niego. W trakcie jego bólu. I gdy czytam historię Jakuba i czytam o tych jego oszustwach, to gdzieś w sercu czuję, że Jakub ma ogromny żal do Boga. Boże, gdybyś Ty był ze mną, to nie musiałbym używać podstępu, żeby zadbać o siebie. Boże, gdybym byś przy mnie był, nie musiałbym brać sprawy w swoje własne ręce. I oto Bóg przychodzi w takim momencie życia do niego mówiąc Jakubie, Jestem bliżej ciebie, niż myślisz, że jestem. Byłem z tobą, kiedy oszukałeś się zawa. Byłem z tobą, kiedy oszukałeś swojego ojca i teraz jestem z tobą, by ratować twoje życie. I zapewniam cię, gdziekolwiek pójdziesz, ja pójdę razem z tobą. Możecie to sobie wyobrazić? Człowiek, który dokonał tak, takich grzechów, nie czekał na Boga, na Boże rozstrzygnięcia, wziął sprawę w swoje ręce. Ma takie zapewnienie od Pana Boga. Zobaczcie. Jakub czuje się winny swojej przeszłości. Teraz drży w swojej teraźniejszości i obja- obawia się o swoją przyszłość. Powiem to raz jeszcze, bo może to jest zdanie o tobie. Czuje się winny z powodu swojej przeszłości. Drży o swoją teraźniejszość i obja- obawia się o swoją przyszłość. A Bóg na to wszystko mu mówi jedno zdanie, bardzo proste. Będę z Tobą. Będę z Tobą. Będę z Tobą. To jest całkowite rozwiązanie poczucia winy, strachu i niepokoju. Kochani, my wszyscy jak tu jesteśmy, czy przed ekranem, czy tutaj, wszyscy musimy się nauczyć, że nie ma miejsca, do którego moglibyśmy się udać, a w którym nie byłoby z nami kochającego Boga. Nie ma takiego miejsca. Lubię to słowa, gdy psalmista mówi, gdybym miał skrzydła rannej zorzy, to usiadłbym na krańcu morza. Ale Ty też tam byś był. Gdybym nawet sobie zrobił posłanie w świecie umarłych, to nawet tam by dosięgnęła mi Twoja ręka. Po drugie, druga historia. Przerażony naród izraelski. Wędruje 40 lat po pustyni, a my dzisiaj powędrujemy chwilkę razem z nimi. Stajemy dzisiaj razem z nimi po tej wschodniej stronie rzeki Jordan. Mojżesz jest już u kresu swojego życia i zaraz umrze. Naród jest, izraelski jest przerażony, bo po drugiej stronie rzeki są potężne narody zamieszkujące ziemię Kanaan. I w tym momencie Bóg przez usta Mojżesza wypowiada swoją obietnicę. Wzmocnijcie się i bądźcie mężni. Nie bójcie się ani się nie lękajcie, gdyż Pan Twój Bóg. On sam pójdzie z Tobą. Nie porzuci Cię ani Cię nie opuści. To jest piąta księga Mojżeszowa, 31 rozdział, szósty wiersz. Izraelici stanęli przed problemem konfrontacji militarnych i przed konfrontacją ich możliwości i możliwości wroga. Jeśli patrzyliby tylko w taki sposób, to wypadali marnie. Bo patrząc na liczby i na wyposażenie, byli skazani na porażkę. Ale w takich sytuacjach pojawia się pytanie, które jest ważniejsze od pytania o liczebność i wyposażenie armii. Jest ważniejsze pytanie. To pytanie brzmi, kto jest po twojej stronie? A w zasadzie po po czyjej stronie ty jesteś? Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, ale Bóg i Ty to już jest większość. Kolosalna większość. Większość nie do pokonania. Słyszycie? Ty sam i Bóg. Większość nie do pokonania. I to jest pytanie. Kto jest po Twojej stronie i czy Ty jesteś po stronie Najwyższego? Bo jeśli Bóg jest z Tobą, to nie możesz przegrać. Oczywiście, Możesz upaść, możesz ponieść porażkę, ale nie przegrasz wojny. Jeśli Bóg z tobą, nie możesz przegrać. Słyszycie? Jeśli my jesteśmy z Bogiem i Bóg z nami, to nie możemy przegrać. Oczywiście będzie krew, będzie pot, będą ofiary, będzie trud, będą łzy. Ale kiedy walczysz z wrogiem, mając Boga po swojej stronie i ty jesteś po Bożej stronie, nie możesz przegrać. Apostoł Paweł pięknie to powiedział. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. My jesteśmy zwycięzcami od czasu, kiedy Bóg jest w naszych sercach. I to jest przesłanie dla ludu Bożego. Czwarta ilustracja to wystraszony Jozue. Jesteśmy kilka tygodni później. Mojżesz już nie żyje. Jozue teraz przewodzi ludowi izraelskiemu. Nadal muszą przekroczyć rzekę Jordan i rozpocząć serię długich bitew. I Jozue staje przed bardzo osobistym wyzwaniem. A to wyzwanie brzmiało, czy sprostam zadaniu, z którym muszę się zmierzyć. I oto pojawia się Boża obietnica dla Niego. Nikt nie ostoi się przed Tobą po wszystkie dni Twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Wiecie, kiedy myślę o tej zdumiewającej obietnicy, to uderza mnie to zdanie, które Bóg mówi do Mojżesza. Do do Jozułego, przepraszam. Jak byłem z Mojżeszem. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Wiecie, dlaczego mnie to uderza? Bo Jozułek wiedział wszystko o Mojżeszu. Ponieważ przez wiele lat był jego prawą ręką. Pewnie przez głowę przeszły mu te wszystkie Boże historie z życia Mojżesza. Wiecie, Mojżesz to był gość. Znamy go z historii. Jak zastąpić legendę? Pewnie myślał Jozue. Jak wejść w jego pozycję? Czy Bóg będzie ze mną? I odpowiedź brzmi oczywista. Odpowiedź jest oczywista. Tak. Czemu? Czemu Bóg będzie ze mną? Ponieważ powiedział. Nigdy Cię nie opuszczę. To nie jest obietnica łatwej drogi. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę. To nie jest obietnica nieograniczonych zwycięstw i nie jest to obietnica braku łez. Przecież w końcu Księga Jozułego to Księga bitew, ale Bóg mówi, musisz walczyć o ziemię, którą ci daje, ale ja pójdę z tobą. Czwarta historia. Bardzo ją lubię. Jak przeczytam, o kim będę mówił, to może będziecie zdziwieni, że Użyłem, chyba to się nazywa przymiotnik, nieśmiały Salomon. Wiecie, dlaczego mnie to wzrusza? Nie uwierzycie. Ja w średniej szkole nie byłem w stanie wejść do sekretariatu, żeby załatwić pieczątkę w legitymacji, bo się wstydziłem. To samo było na studiach. A jak byłem w seminarium i rektor kazał wszystkim mówić na ty, to ja mówiłem do niego bezosobowo, straszna forma bezosobowa. Niech osoba i tak dalej, bo się wstydziłem. A później stawałem przed prezydentami, przed wieloma ludźmi z pierwszych stron polityki. To jest niezwykłe, dlatego mówimy dzisiaj o nieśmiałym Salomonie. Minęły lata. Nad Izraelem panuje król Dawid i ma on wielkie marzenie. Chce zbudować świątynię dla Boga w Jerozolimie, ale Bóg mu powiedział, że nie może tego zrobić z powodu krwi, którą przelał, krwi ludzkiej, że przelał za dużo ludzkiej krwi. A dom Boży musi zbudować człowiek pokoju. Tak samo jest w Kościele, wiecie? Że ludzie, którzy cenią pokój, budują Kościół. A ludzie, którzy pokoju nie nie cenią, budują wokół siebie. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazywani będą. I Dawid przyjął to Boże postanowienie, że nie będzie budował świątyni, więc wezwał swojego syna Salomona, aby on dokonał tego dzieła. I posłuchajcie, jakimi słowami Dawid zachęca do podjęcia wezwania, które stawia przed swoim synem. I tak mówi do swojego syna Salomona, bądź mocny i dzielny. I wykonaj to. Nie bój się, ani się nie lękaj, bo Pan, Bóg mój, Bóg będzie z tobą. Nie porzuci cię, ani nie opuści, dopóki nie dokończysz wszelkiej pracy wokół służby domu Pana. Myślę sobie, że trudno być synem sławnego człowieka. A Salomon synem takiego człowieka był. Zobaczcie, jakimi słowami zwrócił się do Izraelitów Dawid, gdy powoływał Salomona na króla. Posłuchajcie, to jest niezwykle ważne. Mój syn Salomon, jedyny, którego Bóg wybrał, jest jeszcze młody i niedoświadczony. Wiecie, hebrajskie słowo, przetłumaczone jako niedoświadczony, może również oznaczać delikatny lub nieśmiały. Dawid mówi, mój, mój syn jest, wiecie, taki delikatny, taki nieśmiały. Wiecie, najwyraźniej Dawid zastanawiał się, czy jego syn podoła temu zadaniu i czy jest odpowiednią osobą. I pewnie Salomon myślał to samo. A wszystko, co Bóg miał dla niego, zawiera się w tych prostych słowach. Nigdy Cię nie opuszczę. Nigdy Cię nie opuszczę. Czegokolwiek potrzebujesz od Boga, On Ci to zapewni, ponieważ nigdy Cię nie opuści. Jeśli czujesz się nieodpowiedni, To dobrze, ponieważ jeszcze bardziej będziesz potrzebował Boga. A Bóg w w końcu ma to do siebie, że zawsze kończy to, co zaczął. Nie wiem, czy wiecie, ale Bóg kończy to, co zaczął. Bóg nigdy nie zaczyna niczego, czego by potem nie skończył. Co Bóg zaczyna, to i kończy. I On dzisiaj mówi do ciebie osobiście. Żyj więc, będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, to jest piękna obietnica. Bóg, który rozpoczął dzieło, dokończy je do dnia Chrystusa Jezusa. I to dotyczy ciebie i mnie. Nie zaprowadził nas tak daleko, żeby nas teraz opuścić, by powiedzieć, no próbowałem, ale mi się nie udało. Wyobrażacie sobie Boga mówiącego, nie udało mi się? powinniśmy dzisiaj z tego wszystkiego wynieść. Jeśli tak jak Jakub jesteś winien to nabierz otuchy bo Bóg cię nie opuścił. Słyszysz? Jeśli tak jak Jakub jesteś winien może jesteś winien rozpo- rozpadu twojej rodziny poranionych więzi przyjacielskich jakichkolwiek. pamiętaj Bóg nigdy cię nie opuści. Nie znaczy to, że mu się podoba to, co zrobiłeś, ale chce być z tobą, by prostować twoje ścieżki. A jeśli jesteś tak przerażony jak Izrael, to nabierz otuchy. Bóg nigdy cię nie opuści, bo nie w ilości koni, ani w sile mięśni leży zwycięstwo. Zwycięstwo jest w Bogu. A jeśli tak jak Jozue, czujesz się wystraszony, Niewykwalifikowany, nabierz otuchy. Bóg cię nie opuści. A jeśli tak jak Salomon jesteś nieśmiały, delikatny, nabierz otuchy. Bóg cię nie opuści. Bóg nigdy cię nie opuści. Bóg działa w przyszłości, podczas gdy my żyjemy w teraźniejszości. Słyszycie? Bóg już działa w przyszłości, podczas gdy my jesteśmy w teraźniejszości. Pomyślmy o tym w ten sposób. Jeśli teraz nie tylko przeżywasz takie chwile, to chcę Ci to powiedzieć, że jest On teraz nie tylko z Tobą. On jest też daleko przed Tobą. On jest Bogiem, który idzie przed swoim ludem. I to jest oszołamiająca prawda. Martwisz się o przyszły tydzień? Myślę, że sporo z nas się martwi. Zapomnij o tym. Bóg już jest w tym tygodniu, co nadchodzi. On już tam jest. Martwisz się o wyniki badań? Śpij dobrze. On już tam jest. Myślisz o tym czasie wojennym? Jak to się wszystko skończy? Pamiętaj, Bóg już tam jest. A może jesteś przed trudną decyzją? Nie bój się, Bóg już tam jest. Wiecie, wystarczyłoby... Żeby Bóg szedł tylko z nami przez wydarzenia naszego życia, tu i teraz. Ale On robi coś daleko więcej. On idzie przed nami, torując drogę, porządkując szczegóły, tak, że kiedy tam dotrzemy, możemy mieć pewność, że Bóg był już tam przed nami. Słyszycie? Bóg już tam na nas czeka. Wszechmocny Bóg pracuje w przyszłości, podczas gdy my żyjemy w teraźniejszości. Nasz Bóg był z nami wczoraj, nasz Bóg jest z nami dzisiaj i będzie z nami jutro, w którym już jest. To właśnie oznacza powiedzenie nigdy Cię nie zostawię, ani nigdy Cię nie opuszczę”. To właśnie to znaczy. I wielu z nas dzisiaj potrzebuje tej prawdy i zaufania tej prawdy. Powiedziałem na początku, że najlepszym lekarstwem na nasze lęki, strachy, obawy jest Boży charakter i Boże obietnice. A ta obietnica Bożej obecności jest niezwykłą obietnicą, bo w Piśmie Świętym zapisana podobno 366 razy Bóg wziął widocznie wzgląd na rok przestępny. Żeby każdy z nas pamiętał każdego dnia. Bóg jest z Tobą nie zostawi Cię, ani Cię nie opuści. I nawet jeśli Twoja łódź jest atakowana przez burzę, a fale wdzierają się do niej, to jeśli w tej łodzi jest Bóg, to ta łódź nie utonie. Wiecie, kiedy patriarcha Jakub lubię, jak czytam Biblię, to ja sobie lubię to wyobrażać i ja się lubię utożsamiać z postaciami, o których czytam. Kiedy patriarcha Jakub obudził się ze snu, wykrzyknął, naprawdę Pan jest na na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Przeżył szok. Naprawdę Pan jest ze mną na tym miejscu, ja o tym nie, nie byłem tego świadomy. Wiecie, to jest typowe dla nas wszystkich. Myślimy, że Bóg o nas zapomniał, ale prawda jest zupełnie nie inna. To my zapomnieliśmy o Nim gdzie jest Bóg, gdy Go potrzebujemy. Wiecie, gdzie jest Bóg, gdy Go potrzebujemy? Jest tam, gdzie zawsze był. Ale my o tym nie wiedzieliśmy. Możesz uciec od Boga na drugi koniec świata, a kiedy wreszcie dotrzesz do hotelu, to Bóg czeka na ciebie w recepcji. Nie można wiecznie uciekać przed Bogiem. Z nami ludźmi jest tak, że nie zwracamy uwagi na Boga, dopóki nie nadójdą trudne i bolesne czasy. I w takich doświadczeniach wielu w końcu patrzy w niebo i mówi zaprawdę Bóg jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. I to prowadzi mnie z powrotem do tej wielkiej obietnicy Pana Boga skierowanej do nas wszystkich. Nigdy nie jesteś sam. Nigdy nie jesteś sam. I buduj swoje życie na tej prawdzie, bo Bóg powiedział, gdziekolwiek pójdziesz, ja pójdę z tobą. On trzyma przyszłość w swoich rękach. Był z nami wczoraj? Jest z nami dzisiaj? Będzie z nami jutro? Uśmiechnij się, bo nie jesteś sam. Bóg bowiem osobiście powiedział, Bóg bowiem osobiście powiedział, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Śmiało więc możemy powiedzieć, Pan jest moim pomocnikiem. Nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek. Dlatego, kochani, dzisiaj moje wezwanie do Was wszystkich. Przepaszczcie Biodra Waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie Wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. I powiem Wam, jestem przekonany, że nasz Gość nie przyjechał między innymi dlatego, żebyśmy jako Kościół usłyszeli to słowo, przyjęli je do serc naszych i zanieśli je dalej. Bóg jest z nami. I wiem, że wielu z Was potrzebuje modlitwy. Jeśli to słowo dzisiaj dotarło do Ciebie, wiesz, że to było słowo do Ciebie w Twojej sytuacji, w tym, co się dzieje wokół nas, nie zwlekaj, przyjdź tutaj przed scenę. Chciałem się o Was pomodlić. Nie będę prosił naszych liderów modlitwy tym tym razem, ale jeśli jesteś poruszony, Bóg do Ciebie dzisiaj mówił, jest to słowo do Ciebie skierowane, może jesteś pierwszy raz i wstydzisz się, by tu wyjść. Nie wstydź się, Bóg jest przy Tobie. Jest przy Twoim wstydzie nawet. Przyjdź tu do przodu, chciałem się pomodlić. Razem z wszyscy powstańmy. Oklaski dla tych osób, które mają odwagę wyjść. Słuchajcie, więc wyjdź, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, nawet nie krępuj się. Potrzebujemy dzisiaj Bożego dotyku, a Pan zastępów jest z nami. Wyjdźcie z przejścia, nie, nie blokujcie, wyjdźcie z przejść, podejdźcie tutaj bliżej. A my wszyscy, którzy tu stoimy, stoimy, wyciągnijmy dłonie w geście błogosławieństwa. Panie, dziękujemy Ci za słowo, które dzisiaj posłałeś do nas. Że jest to ważne słowo, które kierujesz do swojego Kościoła, do swoich dzieci, zapewniając nas, że w każdej sytuacji naszego życia, że w każdej sytuacji, która dzieje się w historii, na każdym punkcie tego świata, Ty jesteś z nami, ze swoją obecnością, z obietnicą, że będziesz z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I że to Tobie jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Tobie jest dana wszelka moc. Jeśli Cię komuś wydaje, że ma tę moc, to Tobie jest ona dana. I Ty panujesz nad wszystkim. I dzisiaj, Panie, proszę Ciebie, aby pokój Boży, który przewyższa wszelkie okoliczności, strzegł naszych myśli i naszych uczuć w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. A lud Boży powiedział na to. Amen. Niech więc was błogosławi Wszechmogący Pan i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan swoje oblicze nad wami i będzie wam miłościw. Niech zwróci swoją twarz w waszą stronę i napełni was pokojem. Oddajmy chwałę Bogu oklaskami i pieśnią.